0: Aqui quem fala é Renata Reis. Sejam muito bem-vindos ao Economistas, o podcast do Sistema Cofecon-Corecons, um espaço de economia em debate e de valorização do economista. E o tema desta semana é a reforma tributária, um assunto discutido no Brasil há muitos anos. O Brasil tem um sistema tributário reconhecidamente complexo, que incide em grande parte sobre o consumo e que exige muito trabalho para apurar e pagar todas as obrigações tributárias. Atualmente, tramita no Senado Federal uma proposta de emenda à Constituição, a PEC no 45 de 2019, que propõe uma reforma na tributação sobre o consumo. Ela tem dois objetivos principais mudar o sistema tributário para torná-lo mais eficiente e corrigir distorções que hoje permitem que pessoas de alta renda paguem menos impostos do que pessoas de baixa renda proporcionalmente. A principal mudança trazida pelo texto aprovado na Câmara dos Deputados é a substituição de cinco tributos que o secretário extraordinário de reforma tributária, Bernard Api, considera altamente disfuncionais: o IPI, PIS. COFINS, ICMS e ISS. A proposta é substituí-los por um imposto dual sobre valor adicionado e um imposto seletivo. Outras medidas são a cobranças de IPVA sobre veículos aquáticos e aéreos e a possibilidade de que veículos com maior impacto ambiental paguem alíquotas maiores. Também está prevista a progressividade do imposto sobre heranças e a atualização da base de cálculo do IPTU pelas prefeituras, por meio de decreto. O modelo tributário utilizado hoje no Brasil traz uma série de problemas para o país. E quem nos fala a respeito é o economista e deputado federal Luiz Carlos Raul.
1: Quanto tem de contencioso tributário administrativo 75% do PIB. O PIB este ano está em 10 trilhões. Então nós temos 7 trilhões e meio de reais de contencioso. Soma todos os países do mundo né? e... Nós devemos ter mais de 90% do contencioso dos países do mundo. Segundo, não há punição para quem não paga o imposto. Você declara e não paga. O cálculo estimado é de 4,5 trilhões, ou seja, 45% do PIB, de estoque. Anualmente, 3% do PIB deixa de ser recolhido 300 bilhões de impostos que já foram pagos. E todos esperam um refis federal, dos estados e municípios para tirar as multas, para tirar os juros, para fazer caixa nas suas empresas. Esse mesmo modelo permitiu que a União os estados e municípios concedessem incentivos fiscais, renúncia, incentivo para a empresa, renúncia de arrecadação da União e estados e municípios na ordem, de 650 bilhões por ano. Só a Receita Federal, o governo federal, 450.
0: No Brasil, devido à alta complexidade, o custo de apuração e pagamento das obrigações tributárias chega a ser até 10 vezes maior do que em outros países. Além disso, a quantidade de interpretações sobre o mesmo assunto faz com que o país tenha um índice de litigiosidade muito alto com graves consequências para a economia. Quem nos fala a respeito é o economista Bernardo
2: Api. Qual a consequência do litígio? Custo para as empresas, com um advogado, para o setor público, na defesa das, dos seus interesses, para o setor público, no judiciário, cerca de 40% das ações do judiciário brasileiro são ações de execução fiscal, são resultado de litígios tributários. Então tem um custo no judiciário, uma das razões do judiciário brasileiro ser inchado é sim o litígio, o litígio tributário. É... Mas o litígio tributário também gera insegurança jurídica. Tem casos de empresas <risos> em que o um montante de matérias em litígio tributário representa mais de 50% do patrimônio líquido da empresa. Então, pensa o que isso significa. Muitas vezes, isso tem várias consequências. Com insegurança jurídica reduz o investimento, vamos ser bem claro. Investir no Brasil por razões desse risco uh, relacionado ao litígio tributário apresenta um risco que não existe em outros países. O que fazer? o seguinte, Olha, eu invisto ou não invisto ou invisto uma margem mais alta para compensar um risco que eu não corro em outros países.
0: E de que maneira o Brasil poderia eliminar estes problemas? Para o deputado Luiz Carlos Raul, não existe reforma fracionada. Cada uma delas trouxe uma complicação a mais. A arrecadação dos cinco tributos que estão sendo reformados representa, em média, 13% do PIB, ou cerca de 40% de toda a arrecadação nacional. O modelo do IVA, com a gestão automática dos créditos financeiros na visão do economista, trará grandes benefícios para o Brasil.
1: A reforma começa pelos cinco tributos, depois ele pode engolir também o IOF, salário educação, sistema S, Fundo Rural, a folha de pagamento no todo, em parte, para limpar todos os tributos que estão dentro da base de consumo. E para mim, não é um conceito acadêmico, né? para mim, todos os tributos que incidem sobre os preços é o imposto de consumo que quem paga é o consumidor. Pode ser da Folha, o Fundo de Garantia, todo, o patronal, do empregado, tudo, tudo vai para o preço. Todo o sistema de IVA no mundo, ele é regressivo. Então ele deixa de ser cumulativo, as empresas entre si não negociarão mais, nunca mais na vida, nunca mais vão pôr o dinheiro, nenhum Estado, nenhum município, nem a União, nem as empresas, nem o contador, ninguém põe a mão. Então elimina a inadimplência, elimina a guerra fiscal, elimina o custo burocrático e vamos esmagar a sua negação com milhões de prêmios todo dia e com a devolução do imposto para as famílias de baixa renda com cashback. Eu acho que aí o sistema fecha né, com o uso do, que é de melhor da tecnologia
0: do mundo. Já o secretário Bernardo Api destaca que a reforma tributária traz o sistema brasileiro de tributação indireta para o melhor padrão mundial. Vamos ouvir?
2: O que a reforma tributária faz? Simplesmente fala, olha, vamos migrar desse caos, que é o nosso sistema de tributação indireta, para o melhor padrão mundial. Esse é o objetivo da reforma tributária. O que, que gera complexidade no Brasil? O nosso sistema, o fato de que tem um monte de investimento feito com base no tributário atual, que é um problema, e o nosso sistema federativo. Nós temos tributos indiretos cobrados pela União, Estados e Municípios. E, óbvio, que isso gera uma, uma, uma dificuldade. Como é que essas questões foram equacionadas na proposta e na discussão no Congresso Nacional? Primeiro, a questão dos investimentos já realizados. Aí, o acionamento é feito com uma transição relativamente longa dos tributos atuais para os novos tributos. A PEC que foi aprovada na Câmara, ela prevê que a migração dos tributos federais ocorreria em 2027 e a migração dos tributos estaduais e municipais, do CMSSS, ocorreria entre 2029 e 2033. Em 2033, completaria o processo. Com isso, você cria uma, uma previsibilidade e você permite que você migre progressivamente sem gerar um grande trauma para uma empresa que acabou de fazer investimento com base fiscal que vai deixar de por conta da reforma tributária. Como se migre, como se lidou com a questão federativa? E aqui tem dois problemas. Primeiro problema: a base de tributação hoje está fragmentada entre Estados e municípios. Estados tributam operações de circulação de mercadorias, municípios tributam serviços. Um bom IVA tem que ter base ampla. É impossível, aliás, o Brasil é o último país relevante do mundo que continua separando a tributação de mercadorias e serviços. Não existe mais país que faça isso. É, por quê? Porque o Boiva tem uma base ampla e essa separação gera acumulatividade, tira competitividade da produção nacional, tem efeitos, gera litígio, gera um monte de problema. É, mas como é que eu consigo fazer isso? Aí veio uma ideia de criar... Um imposto sobre bens e serviços, que é um IVA, com características de um bom IVA, que vai ser gerido conjuntamente pelos Estados Unidos.
0: O seminário sobre a reforma tributária está disponível para ser assistido na íntegra no canal do Cofecon no YouTube. E a revista Economistas número 49, que foi apresentada nesta semana, também traz uma série de artigos que discutem a reforma tributária, além de uma entrevista exclusiva com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E o Economistas, o podcast do sistema cofecon corecons vai ficando por aqui. Fiquem atentos ao nosso site e redes sociais para mais conteúdo do Conselho. Gostou do episódio? Considere compartilhá-lo com outras pessoas. Essa ação, aparentemente tão simples, fortalece e traz mais visibilidade para o trabalho dos economistas. Com o roteiro de Manuel Castanho, eu sou Renata Reis. Muito obrigada.